0: ‫אז אנחנו נמצאים בעמוד קס"א, ‫פרק ד', ‫מצוות שמחת חתן וכלה. ‫עכשיו, המערל לא דן פה, ‫לאורך כל הדיון, כמה שאני ראיתי, בגמילות חסדים שיש בדבר הזה, ‫אלא במעלה העצמית ‫שיש בשמחת חתן וכלה. וכמובן זה מקור לא אכזב לדרשות שבע ברכות ולכן כדאי לזכור את העניינים הללו מופיעים פה שיש להם מקבילה בתפארת ישראל פרק ל׳. אומר המהר"ן מצווה גדולה לשמח חתן וכלה וגם דבר זה בכלל גמילות חסדים. זה מה שיש לו לומר על גמילות חסדים. זאת אומרת בפשטות גמילות החסדים ומפני שאתה על ידי זה שאתה משמח אותם אתה מאפשר לחיבור, לזיווג שלהם להיות זיווג טוב, בנחת, כי כידוע, כמו שאמרו, לית כתובה דלא רמי הזמן הזה הוא זמן די מתוח, כי אדם יוצא מחזקת יחידותו ובונה בית חדש, שזה שינוי מעמדי משמעותי ביותר, ולכן השמחה באותו זמן היא בבחינת גמילות חסדים. אבל יש לה מעלות יתרות מצד עצמה כמו שהוא יבהר בפרק כמה ברכות אמר בחלבא אמר בהונה כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמישה קולות שנאמר כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה כל אומרים הודו את השם זה פסוק בירמיהו ואם משמחו מה שכרו אמר בשעה בן לוי זוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות שנאמר ויהי ביום השלישי ויהי קולות וכולי, וקול השופר, ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. שואל את הגמרא, והנה נבהקתי וכל העם רואים את הקולות, מתרץ את הגמרא, אותם קולות, קודם מתן תורה, ואני שאלתי פה, הוא לא נמצא, אז טוב, כשהוא יימצא, אני אשאל אותו, כי זה מופיע אחרי מתן תורה, כן, מי שיסתכל בפרשת יתרו יראה שהפסוק הזה, הופיע אחרי. אבל, טוב, כבר אני אגיד לכם, מי שקורא את התורה בהתבוננות, יודע, הוא מבין, שמה שכתוב אחרי מתן תורה, דהיינו אחרי, בכל אשר לרעך, כל העם רואים את הקולות ולפידים, הפסקה הזאת נאמרה לפני מתן תורה. רק התורה הכניסה, משה רבינו בעריכת התורה, הכניס את עשרת הדיברות איפה הכניס. במקום הזה, אבל ביסודו של דבר, כל העם רואים את הקולות ולפידים, והיה קול העם והיה אמור. ו- 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 כל זה היה לפני מתן תורה. לפי היסוד, שאנחנו יודעים שהתורה, משה רבינו, שוב, זה תלוי במחלוקת, מחלוקת רבי ישועה בן נבי וחכמים ב- ב- בשיר השיר עם רבא, ולפי שיטת רבי ישועה בן נבי, עמדת הגמרא, מסכת מכות, ‫תרשת רב סמלי, 613 מצוות, ‫נאמרו לו למשה בסיני. ‫תריאג, שנימה תורה הציווה לנו, ‫משה מורשה, ‫ואנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו. ‫עכשיו, הרמב"ם במורה בב' ל"ג, ‫מסביר את עניין אנוכי ולא יהיה ‫מפי הגבורה שמענו שלו, ‫שם שני מהלכים, ‫אבל המהלך השני, שהוא החלק האחרון, ‫שהוא החלק, כמובן, יותר סתום, זאת אומרת יש לו יותר משני מהלכים, לפי מהלך אחד משה רבינו אמר לנו את כל עשרת הדיברות, אנחנו באיזשהו מקום השגנו שכלית את מציאות הבורא התעלה ואת יחידותו, שהם מה שנאמר בכדור ועתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוהים אין עוד מלבדו, אבל גופי הדיברות וחקיקתן כעשרת הדיברות ממילא גם שאר מצוות התורה מתפרטים מהם, כידוע מדברי רס"ג, שנזכרו ברש"י. כל זה, משה רבינו עשה, או כמו שכתוב, בעת תהי ציווה אותי השם, ללמד אתכם חוקים ומשפטים. ככה זה מוטיע פרשת בעת חנן. ואם כן, עם ישראל לא שמע את עשרת הדיברות מפי השם. זה מהלך אחד. המהלך השני הוא... שההופעה האלוקית, כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול, אומר הרמב״ם המורה כל דברים, כן, אבל דברים לא. זאת אומרת באיזשהו מקום הוא רומם את נשמתם של עם ישראל שכתוב נפשי יצא בדברו, פרחה נשמתם כנראה בפצ... בשבת בפח ב' וזה הייתה ההסעדה האלוקית שהם השיגו, שהם התעלו מעל העצמיות. המצויה בגוף וזה מה שהם השיגו. אבל גופי הדברים בשום פנים ואופן, הרי השם לא דיבר במילים, הכל זה הסבות נשגבות, משה מפי הגבורה אמרם. ואם כן, מה שכתוב אחר כך, אם נחזור לנידון דידן, מה שכתוב, ויה העם ויענו ויעמדו מהרחוק ויאמרו, דבר אתה עמנו ונשמע, אבל ידבר עמנו אלוהים פן נמות, זה אחרי כל הדברים, לפני הפירוט. ואז משה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים, ואומנם הדברים מתעשרים, אישור של ממש, מפרק כ"ד, פסוק ב', כתוב שם, שוב זה תלוי מחלוקת, אבל אם לפי הדרך הזאת, אז אומרת, אומר הכתוב, פסוק ג', ויבוא משה ויספר להם את כל דברי ה' ואת כל המשפטים, ויען כל כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר ה' נעשה, מה זה דברי השם? המשפטים, המשפטים, מה זה דברי השם? דברי השם במובהק זה עשרת הדברים. אז אם משה צריך לבוא ולומר לעם את כל דברי השם, והם אומרים כל אשר דיבר השם נעשה, אז זה די ברור שמשה הוא זה ששמעם, וזה מתאים לדרשת הכתוב, אנוכי השם אלוקיך ולא אלוקיכם, כאשר משה לימד עליהם זכות, אתה אמרת אלוקיך, אמרת לי, לא אמרת להם, כן, זכות בעגל, וכפי משה, מה שמופיע במדרשים. ובזה אטי שפיר, מה שכתוב שהקולות הללו קודם מתן תורה היו. טוב. אבל לא למדתי את השנייה, זה אותו דבר, לא? שתי האופציות. או שהם השיגו רק את הכולו ועשו את הלימוד בדרך כלל. בוודאי, הרי הכל חוזר לדבר אחד להסביר למה הקולות הללו היו לפני. כן, אז מה שני או שהם השיגו והשגה ומה... כלשהי, אבל כל עשרת הדברים נאמרו מפי המ... משה אמר, או שאנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו, פירושו של דבר שהשם רומם את נשמתם. אלה שני מהלכים באמורי הנוכחים. אתה תפתח ותקרא את הפרק הזה, אחד מהפרקים החשובים, מלא סטרי תורה, ובין השאר גם, מקום שיש סטרי תורה, פרקים סתומים ביותר. טוב, אתה תעשה את המאמץ, מאמץ משתלם. כדי להכיר עד כמה אנחנו לא מבינים כלום ממה שאנחנו קוראים. טוב, עכשיו נחזור לדברי הגמורה. אומרת הגמרה, הוא זוכה לחמישה קולות. שנאמר, באי ביום השלישי וכולי, שואלת הגמורה, והרי כתוב בכל העם, רואים את הקולות, אותם קולות קודם עתה תורה היו. כן, קולות ולפידים. הרמב״ם, גם המורה שם מסביר, או בכלל, קולות ולפידים זה לא העניין העיקרי, אלא כל הדברים, כל דברים אתם שומעים. רבי אבאווה אמר כאילו הקריב תודה שנאמר ומביאים תודה בית השם כן זה המשך הפסוק בירמיהו רב נחמא בריצרק אמר כאילו בנה חורבה מחורבות חורבה אחת מחורבות ירושלים שנאמר כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה אמר השם אם כן יש כך אדם שנמצא בסעודת חתן ואיננו מסמכו מחויב בעצם הימצאותו בסודת חתן לסמכו אם איננו מסמכו, עובר בחמישה קולות. שהרי כתוב קול ששון וקול שמחה וכולי, אלא הקולות, חמישה קולות. אם הוא מסמכו, אז יש פה כמה זכיות שהוא זכה בהן. זוכה לתורה, שניתנה בחמישה קולות. מה עניין זכייתו לתורה? באשר זכייתו, באשר, באשר הוא משמח חתן וקלה, איך הדברים הללו תלויים זה בזה. אז זה נכון שגם התורה ניתנה בחמישה קולות, ויש עוד כמה דברים, לאדם יש חמש אצבעות, יש, לו דם. יש עוד כמה דברים שיש בחמש. מה עניין התורה אצל שמחת חתן וכלה? כמובן הדבר הנוסף שצריך לשאול, מה עניין קורבן תודה לפה? עתו הוא אומר תודה לקדוש ברוך הוא בזה שהוא משמח חתן וקלה, מה זה קשור אחד לשני? ולבסוף הדבר היותר קרוב מכל שאר הדברים זה כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים, אלא שאתה שואל, תינך, אם הוא היה זה שמתחתן, אז אנחנו יכולים להבין שהוא בנה, אבל עם זה שהוא משמח, מה הוא בנה פה? מה עשה? עד כאן השאלות העומדות על הפרק. אומר המהר"ל, במאמר הזה, וכמו שאמרתי לכם לפני שנתחיל את זה, ‫המער"ל בתפארת ישראל נזקק למאמר הזה, ‫אלא ששם הוא בא מנקודת ראותה ‫של התורה, ‫שזה עניינו של ספר תפארת ישראל, ‫לדבר על שם, על מעמד הר סיני, ‫מעלתו וחשיבותו, ‫ואגב, אורכה הוא מסביר ‫את ענייני החתן והכלה, ‫ולכן ההדגש הוא ההדגש ‫הפוך מההדגש פה, ‫אף על פי שכל מערך המושגים ‫שהוא משתמש שם ופה, ‫זה אותו מערך מושגים, ‫אלא ששם, אם אתה מתחיל מנקודה... ההיא, אז בהכרח הצעת הדברים תהיה כאשר הדגש הוא על התורה, כאן הדגש הוא על החתן והכלה כאשר התורה מסתדרת בתוך המערך של חתן וכלה. האם יש הבדל ביניהם? אז באמת הסתכלתי בהערות של הרב הרטמן במהדורה שלו, הוא טען שיש פה שני מהלכים אבל הנקודה מתבארת לפי מה שאמרנו, וזה מצוי הרבה במערל, שמשתמש באותו, באותה אגדה, בהקשרים שונים מפני שהיא מחזיקה, אלמנטים שונים. אז כל פעם אתה צריך לפתוח את הצעת הדברים מאותה נקודת מבט. אבל בשורה התחתונה, התוכן הפנימי של הדברים זה בשני המקומות. טוב, אז זה עד כאן ההגדמה. עכשיו נראה מה שהוא אומר פה. בא לבאר לך דברים גדולים מאוד על זיווג חתן וכלה, ואמר, כי יש בזיווג שלהם, כאשר הם מתחברים הוויה שלמה עליונה, והוא, זאת אומרת, זיווג של כל בעלי החיים, יש בהם איזו הוויה שלמה. וכפי שהעולם הזה נברא באופן כזה של זכר או נקבה, גם בבעלי החיים, גם בצמחים, יש את התופעות הללו. מסתבר לטענות מסוימות גם בדוממים, אבל כל פנים לענייננו כמו גשם וארץ, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים ושמה לא ישו בדים ירווה את הארץ בהולידה והיא צמיחה, כן? מי צריך יותר מזה כדי לראות את אותו עניין? כל תפיסת השפע בנוי על הזכר והנקבה משפיע ומושפע, זה האופן שבו העולם חתום בו. אבל לענייננו, כאשר אנחנו מדברים על הריבוי והפרייה והרבייה אם אנחנו נתחיל בעולם החי כי הוא יותר נוכח מאשר עולם הצומח למרות שגם שם הדבר הזה קיים הרי שיסוד הפרייה ורבייה או ההשלמה של המין נעשה על ידי זכר ונקבה משפיע ומקבל את השפע והם יחדיו יוצרים את הדור הבא אם כן מבחינה זו האדם הוא עוד מין ממיני בעלי החיים אבל הואיל והאדם אומרת התורה, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, וצלמו זיה רעילה אשר ניתנה בו באדם, זה הזוהר העליון, השוכן עליו, הרי שלמותו של האדם איננה אלא כאשר הוא נושא אישה, כמו שאומרת הגמורי ביבמות, בסמך גימל, שזה, אתם צריכים לדעת את הדבר הזה, כל מי שאין לו אישה אינו אדם. יקרא מלאו, ויקרא שמם, שמם אדם ביום מבריאה. אדם שהוא בלא אישה, מלבד זה שהוא שרוי בלא טובה, בלא ברכה, בלא שמחה. כן, יש גם כאלה שאם הם שרויים באותו מצב, אבל אם הוא מצא אישה מצא טוב, אז זהו ראינו, זה בעצם משלים את האדם, כמו שהאדם היה קרוי פלג איש. ולא אישה כמו שהרייבד מביא בהלכות אישות בהתחלה בהשגותיו ובדיני פילגש שהיא פלג אישה והוא פלג איש והשלמתם יוצר את האדם השלם הרי שהזיווג של האדם דהיינו חיבור האיש והאישה עד היותם ישות אחת יחידה אחת היא דבר שלם מפני שעל ידי כך שורה עליהם צלם הצלם דהיינו הצורה השלמה היא השלמתם ולכן יש פה השלמת הוויה וזה מה שטוען המהר"ל בזיווג שלהם כאשר הם מתחברים הוויה שלמה עליונה מפני שהוויה שלמה זה ברור זה נכון לגבי כל בעלי החיים אבל הדקדוק של דבריו הוא במילה עליונה כמו שאומרת הגמורה שכאשר שכינה ביניהם אותיות י"ה הם נמצאים ביניהם דיון השכינה שורה במקום שבו האדם והאיש והאישה משלימים זה את זה. ודבר זה מבואר בכמה מקומות. כן, סיווג חתן וכלה הוויה טבעית, עד כדי שנאמר שיש פה רק השלמה, רק הוויה אלוקית. הוויה טבעית זה צורך השלמת המין. זה נכון לגבי הגויים ולגבי שאר עניינים, אבל לגבי אדם מישראל, שהוא, יש בו חלק אלוה ממעל ממש, זה לא כך. אלא השלמות הזאת היא שלמות אלוקית, משעל ידי כך האדם מנכיח את השכינה בביתו, והשכינה הזאת היא במה שדרשו איש ואישה שכינה ביניהם. הוויה אלוקית הוא מעיד על דבר זה כי המחבר והמזווג איש ואישה השם יהודה מחבר אותם, כמו שאומרת הגמור בקידושים, שלושה שותפים באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. אם כן השותפות הזאת לא, לא, לא רק בשותפות במעשה הזיווג ממש, שהוולד יש בו, האיש נותן את האיש, האיש את הלובן, האישה את האודם, והקדוש ברוך הוא זורק בו נשמה, אלא עצם הוויית בית שבו איש ואישה שרויים בשמחה, או בהבנה שכל אחד משלים את זולתו כדי שהם יעשו יחד את רצון השני, שבלא זאת האדם הוא חסר, והוא הדין לגבי האישה, הדבר הזה הוא הנככת השכינה ביניהם. וכי מצד הטבע מחולקים, שהרי זה איש וזאת אישה והם מחולקים בעצמם, זאת אומרת לא זו בלבד שמחולקים פיזיולוגים גופנית, הם גם מחולקים במבנה הנפשי שלהם, בלי להיכנס לכל מיני פרטים, הדברים הללו ידועים והחילוק אומר שהמין או מין האדם או האדם השלם איננו אלא על ידי זה שהם משלימים זה את זה, מה שיש בזה אין בזה, מה שיש בזה אין בזה מצד הטבע הם חולקים שהרי איש, זה איש וזו אישה והם מחולקים בעצמם והם מתאחדים מצד מדרגה אלוקית. זאת אומרת ההתאחדות שלהם שמביאה לידי כך שנמשכת נשמה אלוקית לאיחוד שלהם זה עצמו מעלה יתרה כמו שמורה עליהם מה שחתם שם י"ה בשניהם. ראוי לזה, טוב אז עד כאן המשמעות של נשיאת אישה כן, המשמעות של נשיאת אישה, מלבד זה שלהעמיד תולדות נתכוון, הרי המשמעות הזאת היא משמעות של השלמת האדם, באשר האדם נברא חסר והוא צריך את שלמותו, זאת אומרת גם אם אין לו תולדות רוח... גשמיים, יש לו תולדות רוחניים, וזה הדבר הזה נעשה בשלמות עם האישה, אז תורתו של האדם נשלמת, דעתו נשלמת, היא באמת זכה, כן, או שזה הולך הפוך, אבל בסדר, בהנחה שאדם זוכה, אז זה, הדברים הללו נשלמים אצל האדם והשכינה שורה במעונו. אשר על כן, במצב כזה, כאשר מגיעים לאיזושהי השלמה, מתחייבת השמחה. כי השמחה היא המצב הטבעי על שלמות. לכן נופל על השמחה לשון היה, בעוד שמשון עצבות נופל הלשון ויהי, ויהי ויהי. אבל היה לשון שמח, ככה כתוב במדרש. זאת אומרת, כשיש הוויה שלמה, אז יש שמחה. שמחה היא המצב בצורתו הנאותה, כן? האדם במצבו הטבעי, או האדם במצבו הרצוי, הוא האדם השמח. אדם שיש לו חיסרון, או שמרגיש בעצמו חיסרון, מביא החיסרון הזה, הוא העצבות, או הדאגה, ודברים מעין אלה. אבל... השמחה היא מורה על המצב הבסיסי, המצב הבסיסי של האדם, כאשר הוא נמצא במצב של שלמות, היא כמובן שמחה מאפשרת לו להוציא את כוחותיו אל הפועל, כאשר הוא נמצא בדאגה, בכעס, בעצב ובדברים מעין אלה, אז המערך הנפשי שלו הוא כזה שהוא מונע ממנו את היכולת לממש את כוחותיו, לכן תמיד צריך האדם להשתדל, לשדל את עצמו, להסיר מעצמו דאגה, כמו שכתוב, הסר דאגה מליבך והסר רעה מבשריך. כי הדואג לא מבין כלום, או הוא טרוט כל הזמן, הוא לא, לא יכול להתרכז במה שלפניו. טוב, אז בכל מקרה, אם נחזור לענייננו, אומר המהר"ל, לפי זה, הוא ראוי לפי זה השמחה, כי השמחה היא בשביל הוויה שלמה, ואז מתחדש שמחה שלמה, זאת אומרת, בזיווג חתן וכלה, סעודת חתן וכלה, שזה העניין פה, מתחדשת הוויה שלמה, ולכן בהתחדשות הוויה שלמה מתחייב השמחה. אז עכשיו אדם עומד נוכח תופעה מדהימה כזאת של התהוות הוויה שלמה, הוא לא שמח, מורה שיש חיסרון באדם, הוא לא מבין את גודל השעה, הוא לא מבין את גודל המעמד. אלא זה עוד איזושהי ארוחת ערב שהוזמן לה באותו מקרה, כאשר העילה הוא שאירו, היא שא' וב' מתחכנים. מה זה משנה, הוא יכול להיות מוזמן באותו הקשר גם לדברים אחרים. <קקק> זה לא משנה. אומר המהר"ל, כשאתה עומד מול דבר כזה, אתה נוכח בשמחה, בהוויה השלמה, אתה מעצמך צריך להיות שמח. לא, זה בלבד שאתה צריך להיות שמח, אלא השמחה שלך צריכה להיות מופנית כלפי... אותה הוויה שלמה כדי לאפשר את השלמתה של ההוויה, כמו שפתחתי ואמרתי, שמצוות uh, כיצד מרקדים לפני הכלה, מה אומר בפניה כל הדברים הללו באים ליישב את דעתם של החתן והכלה. אם כן, כיוון שאתה השגת את משמעות ההוויה השלמה העליונה הזאת, ובהשגה הראשונה, החובה שלך היא ללכת ולפעול עם אותה השגה כלפיהם, שפה נכנסת נקודת גמילות החסדים. אבל גמילות החסדים היא פועל יוצא של ההשגה שהשגת את מה שעומד לפניך. כמו שראינו קודם לכן למהלך כל הנתיב הזה, שגמילות החסדים היא פועל יוצא של השגה של הנוכחות האלוקית והליכה בדרכה בצורה הנאותה ביותר, כמו שכבר חזרנו על זה כמה פעמים. בפרט כאשר יש כאן הוויה אלוהית העליונה, שזה נקרא הוויה יותר מן ההוויה הטבעית, וראו לזה שמחה. וכאשר יש שמחה, יש כאן הרווחה והתפשטות. הפך זו אשר בצער, שאז לו. לא. אבל מי שיש לו שמחה הוא בהרווחה, כמו שאנחנו אומרים בהרווח לנו מצרותינו. וכל הרווחה יש לה התפשטות מכל ארבעה צדדים. והחמישי הוא באמצע. ולכך אמר עובר בחמישה קולות כי הכל הוא מתפשט ביותר והתפשטות בכל צד וגם באמצע וזה שלמות קול, חמישה קולות כנגד התפשטות בכל ארבע רוחות וגם באמצע וזה שלמות השמחה נקודה. צריך להסביר את מה שהוא אומר פה פה אנחנו עוברים מהתיאור הרוחני משהו לתפיסות הגיאומטריות שמאפיינות הרבה ממה שמופיע במערב אנחנו צריכים לתת להם פשר. כל כמו שנראה להלן, או כמו שאומרים במקומות אחרים, הוא <מח> ביטוי להוצאה מן הכוח אל הפועל. נתחיל באדם עצמו, האדם, באשר הוא דומם, שותק, לא מדבר, יש בזה הרבה פעמים מעלה יתרה, כמו שאמרו מילה בסל המשטוקה בטריין, או גם אוויל מחריש, חכם יחשב, אבל זה רק מפני שהאדם משתמש בכוח הדיבור שלו לרעתו. אבל ביסודו של דבר, לפי תפיסת המר על כוח הדיבור, הוא ההרצאה מן הכוח אל הפועל שהאדם באדם. הוא נקודת החיבור בין הרוחני לגשמי. כמו שאתם מבינים, הדיבור הרי הוא נקלט בחושים, אבל התוכן שלו הוא תוכן שכלי, אמור להיות על כל פנים. ולכן שלמותו של האדם הוא הרוח ממללה, כמו שכתוב באונקלוס, ויהיה אדם לנפש ויהיה רוח ממללה. הדיבור או הכל שהוא החיבור, כל, לא כל סתם של עגור או קול של ארי או קול נוהם, קול הכוונה, קול דברים, הקול הנושא מסר כלפי חוץ הוא הנכחת האדם, זה הדיבור, הוא מנכיח את האדם ומוציא אותו מן הכוח אל הפועל, זה המשמעות העניין של הדיבור ולכן הכל מורה על מציאות, עכשיו שלמות המציאות או בניסוח אחר, בניסוח מערלי אחר, הוא, הוא מוציא מן הכוח אל הפועל. לא צריך הרבה דמיון כדי להבין שזיווג חתן וקלה היא הוצאה מן הכוח אל הפועל, באשר כל צד היה חסר וחיבורם משלים את היצירה הקרויה אדם. ובזה מנכיחה שכינה ביניהם שזה גילוי והוצאה מן הכוח אל הפועל. ה, שני הדברים הללו לכן כל מתאים לחתן וכלה. עכשיו, הואיל וחתן וכלה יש בהם גם מימד של שלמות. הרי שגם הקול הזה, אנחנו נדבר על מימד של שלמות ההוצאה מן הכוח אל הפועל, כי יכולים להיות קולות חסרים, כן? כמו רואה, הרבה מאוד מיני אדם שהדיבור מורה על חסרון הלב שלהם, או חסרון הדעת ודברים מעין אלה. לכן כאשר אנחנו מדברים על שלמות בקול, הרי הביטוי של שלמות בקול הוא כאשר הוא מקיף. הוא מתבטא בשלמות מרחבית. פה המהר"ל לא עושה מעבר כדלעלם ופה אנחנו צריכים להבין אותו. המרחב השלם הוא כאשר יש התפשטות לארבעה צדדים. כמאמר הכתוב, הרצת ימה בקדמה וצפונה בנגבה ונברחו בכך. אבל אם תפרוץ ימה, איך תפרוץ קדמה? אם תפרוץ קדמה, איך תפרוץ צפונה? וכן הלאה, אז חייבים להיות תמיד נקודת מרכז המתפשט לארבע צדדים, לכן ארבע צדדים מחייב מרכז, כי אם לא כן אין ארבע צדדים, לא צריך להרעיר בזה הדברים הללו לא פשוטים, לכן כאשר אנחנו מדברים על גילוי או מימוש מרחבי שלם, אנחנו נדבר על חמישה, ארבע צדדים והשורש באמצע, עד כאן זה ברור, אשר על כן שלמות הכל או שלמות ההוצאה אל הפועל, תתבטא בחמישה קולות. בניסוח אחר, חמישה קולות זה חמש בחינות, הבחינה השורשית האמצעית, והתפשטותה לארבע צדדים. מפני שכל דבר בעולם, לפי תפיסה חז"לית, בנוי מניגודים, והניגודים משלימים את המציאות. כן, יש איזה מדרש בשמינית. על בעלי החיים, יש כאלה שחיים באש ולא חיים באוויר, יש כאלה שחיים באוויר ולא חיים באש, יש כאלה שחיים במים ולא חיים בהבשה, ויש כאלה שחיים ביבשה ולא חיים... חיים במים. ויש כאלה שנמצאים בשניים מהם או שלושה מהם, על כל פנים אנחנו כדי לתת הוויה שלמה לכל המציאות, אז צריך שכל הברואים יהיו בכל המקומות, כן? זה ביטוי של המדרש. התפיסות הללו הן תפיסות ניגודיות, מפני מעמידים את השלם. לכן צפון ודרום אף על פי שהם ניגודים, הניגודיות שבהם מעמידה את השלמות. מזרח ומערב גם כן מעמידים את השלמות. הניגודיות שבין צפון למזרח היא ניגודיות חלקית, לא שלמה. אבל יש נקודה אחת שמכוחה הם מנוגדים, וזה האמצע. עכשיו על כן אם אנחנו רוצים להעמיד הוויה שלמה על כל תכונותיה ‫אנחנו נצייר ניגודיות מרובעת ‫עם שורש באמצע. ‫זו ניג... ההתפשטות במרחב. ‫למה למעלה, זה בנוי על מישור אחר לחלוטין, ‫הוא לא משתמש בזה. ‫פה, מפני שהניגודיות האנושית ‫בנויה תמיד על השמאל-ימין, ‫זאת אומרת, ההתפשטות במרחב. ‫זה האדם. ‫יש כאלה הולכים לפה, ‫אין למעלה ולמטה אצל בני אדם. ‫כולם נמצאים באותו מקום. ‫יש מסיג יותר, מסיג פחות, כן? אבל כולם מתחילים מהקרקע ולכל היותר, כל אחד מגיע לאיזה מדרגה אחרת. אבל יש תכונות מנוגדות, כן? שחזריות, רחמנות, יש... כשאתה מתאר את התכונות האנושיות, אתה תתאר אותן תמיד במש... בהתפשטות במרחב. אף פעם לא תתאר למעלה למטה, נכון? כי כל תכונה יש בה חיוביות. כן, אם אנחנו נכון מדברים על שביל הזהב לצורך העניין, כן? שביל הזהב הרמב"מי, אתה יודע על מה אני מדבר? אז אם יש שביל, אז חייב להיות שהנטיות... ‫הם יהיו תמיד לשני הכיוונים, ‫לכיוון כזה או כיוון כזה, ‫תלוי לאיפה השליל הולך. ‫אבל על כל פנים, ‫תמיד אנחנו נתאר את זה במרחב. ‫למעלה, למטה זה רק כאשר אתה מדבר ‫על הממדים העולמיים, ‫שאנחנו מכניסים את מישור הזמן ‫לתוך המישורים האלה, ‫אתה מקבל עוד שתי השקפות ‫שלמעלה של למטה, ‫וזה לא ענייננו עכשיו, בסדר? ‫טוב, אז זה ההתפשטות במרחב. ‫עכשיו, אם נחזור לאדם, ‫הרי הכול השלימות... היא השלמת הניגודים, וכיוון שהניגודיות בנויה על ההתפשטות המרחבית, הרי שכאשר אנחנו מחברים איש ואישה על ניגודיהם כדי שזה וזה ישלימו את זה, אז אנחנו נדבר על כל המתפשט לחמש קולות. זה כנראה מה שעומד ביסוד המחשבה פה. זה ברור, שאלות על זה יש, אין. בואו נתקדם. טוב, הלאה, אומר המהר"ל, אז זה מה שקורה כאשר יש זיווג חתן וכלה, חמישה קולות, היינו חיבור שמבטא של שלמות שהיא שלמות מרחבית נפלאה, רק תחשבו על הציור, זה ציור מדהים. עכשיו אדם שלא שימח את החתן ואת הכלה, מה דינו? אומר המהר"ל, וכאילו אמר הנהנה מסעודת חתן וסמכו שהוא מבטא לשמחה השלמה שראוי להיות בשביל השלימות הגמור, כמו זה, שהוא זיווג חתן וכלה, שהוא שלימות גמור. וכמו שהדבר הזה שלימות גמור, כך ראוי שיהיה על זה שמחה שלמה, אשר השמחה שלמה היא בחמישה קולות, כמו שאמרנו. עכשיו, הוא עושה מעתק, שמחה שלמה, גם היא בחמישה קולות. זאת אומרת, כשאדם שמח על ביטוי של שלמות, השמחה הזאת מתבטאת בחמישה קולות, כמו שלמדנו במתן תורה, יש לך אה, חמישה קולות שונים. למה? מפני שההוויה האנושית בכללותה או בשלמותה, גם היא מתחלקת לחמש, מאותה סיבה, כמו שהסברנו קודם, כי ה- הקול הוא היציאה מן הכוח אל הפועל, והיציאה מן הכוח אל הפועל בשלמותו הוא במרחב של החמש. כן? לכן השמחה של האדם בכל אדמיותו, בכל מה שיש בו, בכל צדדיו, כאשר הוא שמח באותה הוויה שלמה, היא שמחה, קרויה שמחה וחמישה קולו. עד כאן ההסבר שלו, אם הבנתי אותו נכון, זה מה שהוא טועם ביחס לעניין הזה. טוב, אז עכשיו צריך להבין למה הוא זוכה לתורה, מה עניין תורה לפה. ומי שאינם שמחו, מבטל השמחה אשר בראה שלמות הבריאה שהוא שבח גדול אל השם יתברך אשר ברא האדם בשלמות גמור. זו הכוונה. מבטל. מבטל אדם כזה שמבטל שמחת חתם קלה עובר בחמישה קולות ודהיינו הוא עובר בהכרה של מהות בריאת האדם ומעלתו היתרה והשמחה הגדולה ששה, שהקדוש ברוך הוא שמח בו כמו שכתוב נשמח השם שמח במעשיו כן נשמח השם במעשיו ודברים מעין אל. ולכך כתיב כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל כלה, כל אומרים הודו, כלוימר שהשם יתברך. ברא אדם בשלמות הגמור, שעל כל אומר, הודו להשם. אז מי שלא עושה את זה, לא זו בלבד שהוא ממעט משמחתם של החתן והכלה דנן, באותה חתונה, אלא הוא ממעט בכבוד שמיים. עכשיו, אם הוא הולך ברחוב והוא לא שמח, יש כל מיני, זה אבל פה כשהוא עומד מול תופעה שהוא אמור להיות מאושר בה והוא מתעסק בדברים אחרים, כן, זו תביעה על מה שצריך לעשות בחתונות, אשר על כן יש פה איזשהו מיעוט כבוד השם, זה מה שהוא אומר בעניין הזה. כל אומר הודו להשם, לה זאת אומרת כאשר אתה עומד בחתונה, אתה כביכול אומר ריבונו של עולם אני מודה לך עד שבראת את האדם במעלתו היתרה ואתה בכלל הבריאה הזאת. ואמר שמסמכו זוכר את תורה שמתנה מחמישה קולות, רצה לומר כי כאשר ניתנה התורה לעולם, עכשיו אתם מבינים שנתינת התורה לעולם היא השלמת העולם, התורה והעולם הם שניהם כמו משפיע ומקבל שפע, העולם הכוונה לא האוי לא, אלא עם ישראל שהוא בבחינת העולם, בחינת מקבל הקלה והתורה ניתנה לו כדי להשלים אותו, זה כמו חתן וכלה. ומעמד הר סיני כידוע לכם הוא כמו חופה, כן? כמו שכתוב, כמו שמופיע בדרשות ואמרתי לכם פעם בספר, בפתיחת ספר המקנה פיתחה זעירה כדי, כדי לראות את זה שם, שם עוברים נפלאים שאין הוויה שלמה בעולם כמו כאשר באה התורה לעולם לכן זה השלמת העולם ולכך ניתנה התורה בחמישה קולות כי התברר שכל הוויה שייך לשמחה והשמחה על ידי כל מתפשט ולכך היה שם חמישה קולות גם כן מפני שהיה אז הוויה שלמה. ואם נשמח חתן וכלה בשביל שהסיווג של חתן וכלה הוא הוויה אלוקית שלמה, זוכה לתורה שהיא הוויה אלוקית שלמה גם כן. וזה נמשך אחר זה. מה זאת אומרת זוכה לתורה? ראינו הרבה פעמים ששימחו חתן וכלה, מה נעשה? לא יודעים ללמוד פשט. לא ככה. אז אחד מהשניים, או שהם לא שימחו כמו שצריך, או שהם לא למדו כמו שצריך. או ש... כי אנחנו לא מטילים ספק בדברי החכמים, אז אנחנו פה צריכים, תמיד יש על מה לתלות, כן? אבל הכוונה זוכה לתורה שניתנה על חמישה קולות, הוא לא זה שקיפץ וריקט וחירקר בחתונה ברוב עוז, אלא מי שהבין את משמעות עניין הנישואין, הוא זה שזוכה לתורה, כי ההבנה עצמה של הדבר הזה היא זכייה לתורה. מפני שבעצם האדם... או, או, או בניית התא המשפחתי איננה אלא מעין זר אלפין של אותה מתן תורה לעולם, של אותה משמעות של נתינת השפע האלוקי, שהקדוש ברוך הוא השפיע בטובתו הנפלאה שנתן לנו את התורה כדי לעשות אותנו אדם. אז זה הזוכה לתורה שיש פה. זאת אומרת, לא זה שידעת לרקוד בסגנון הזה, או בסגנון הזה, או עשית ככה, זה... זה האקטים החיצוניים, החולפים. עיקר זה המשמעות הפנימית של הדברים הללו. כן, ולכך, אה, היו שם חמישה קולות גם כן, מפני שאז הייתה הוויה שלמה. מי שמח על תם בשביל ישראל? זיווק של חתם כלה הוא הוויה אלוקית שלמה, זוכה לתורה, שהיא הוויה אלוקית שלמה גם כן, וזה נמשך אחר זה. מה נמשך אחר מה? ההשגה, השמחה בהוויה האלוקית השלמה, מושכת את נתינת התורה. מי שאין נתינת תורה אלא במי שמבין את משמעותה ואת השלמתה של התורה אל האדם. ובחיבור התפארת ארחנו עוד ואין כאן מקומו להאריך, אז לא נאריך. כי שם מתבהר כי אלו חמישה קולות רמוזים באיש ואישה. ומה שאמרת, אז בזה נגמר העניין, עכשיו הוא עובר לכאילו הקריב תודה. עכשיו פה יש פה דברים קצת צריכים ברור גם כן. מה שאמר כאילו הקריב תודה פירוש. כי התודה כאשר שם התברך עשה לו נס והצילו מן המיטה או כל נס שעשה לו, כן, חמישה, ארבעה חייבים לא להודות. וכאשר השם יתברך עושה לו נס, מוירה, כי הוא יתברך אחד בעולמו, ומפני שהוא אחד, אחד עושה בעולמו מה שהוא רוצה, ויכול על הכל, לכך עשה לו נס. כן, זה חוזר לתפיסת משמעות הנס, שיש בורא שהוא רוצה, לא מוכרח. לא ניכנס לפרטים. גילוי הרצון האלוקי, ההתערבות האלוקית, החורגת מן ההנהגה הטבעית, מורה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כן, אז זה אחד היסודות הגדולים של משמעות הנס. ולכן יש להקריב אליו חמץ ומצה בקורבן תודעה, כלומר, שראוי להקריב אליו ההפכים במי שהוא אחד, ומי שהוא אחד כולל הכל אף שני ההפכים, כי המלאכים מיכאל ממונה על המים וגבריאל על האש, ולכך אין אחד הכל. אבל השם יתברך ומושל על ההפכים, לכך מקריבים אליו ההפכים, זה מורה אחד, דבר זה בארון בחיבור גבורות השם. וזה שמשמח חתן וכלה, אשר חתן וכלה זכר ונקבה, גם כן הם הפכים. השם יתברך מאחד אותם, הרי היוד הוא באיש, וההי באישה, לומר כי השם מחבר אותם אשר הם הפכים. ודבר זה נחשב כמו הקרבת תודה, כי החמץ והמצה שהם הפכים, כאשר מקריבים אותם על השם, יתברך מורה, כי הוא יתברך אחד. וכן, בזה הזיווג שהם הפכים הוא אחד על ידי השם מתברך, כמו שאומרת הגמרה, כן, קשה לזברם כקריעת ים סוף. השם מתברך הוא מקום אחר, אני עוד באריכות. טוב, נסביר את זה בקצרה. הרעיון הגלום בדבר הזה הוא כך, על פניו, קורבן תודה, אדם מביא מי שהקדוש ברוך הוא עשה לו נס. עכשיו בקורבן תודה צריכים להביא 40, 40 לח... 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 לחמי תודה, כן, 10 של חמץ ו-30 של מצה. אומר המהר"ל, חמץ ומצה הם ניגודים. כן, זהו מבסס היטב בחיבור גבורת השם. צריך לראות את הדברים הללו, דברים נפלאים ביותר, אבל הם ניגודים. החמץ מורה על השהייה, על האיטיות, על היסודיות, הוא גם מהנה הרבה יותר, והוא מורה באיזשהו מקום על ההיפעלות והשעבוד, כמו שהעריך המהר"ל שם. לעומת זאת, המצה לא. המצה... אין בה זמן, היא בלא שיהוי נעשית, כידוע, וכן הלאה וכיוצא בדברים ועל כל פנים, הם מייצגים איזשהו סוג של ניגודיות. עכשיו, הטענה המכוננת של המהר"ל הוא, שבעולם הזה, העולם הוא רווי ניגודים. וכל מיכאל, אש, מים, ולכן העולם, כל העולם כולו ניגודי. ובאשר יש פה ניגודים, הניגודים הללו מורים על משלים אחד, או השם יתברך. הרוצה יכול האחד המאחד את העולם, וזה מורה על אחדותו, התברך, היותו מאחד את כולם. ולכן קורבן תודה שאתה מביא על נס, ועניין הנס הוא באשר השם ברא את העולם ברצונו, הוא מנהיג את העולם ברצונו, ביטוי להיותו מנהיג את העולם ברצונו, שהוא מנהיג עולם מלא ניגודים ברצונו. ולכן יש התאמה ביניהם. מאליו יובן שגם זיווג חתן וכלה שהם הפכיים מנוגדים זה לזה מפני שמה שיש בחתן אין בכלה, מה שיש באיש אין באישה, מה שיש באישה אין באיש. אשר על כן כיוון שמה שיש בזה אין בזה, זה עצמו מגדיר את הניגודיות בבחינת צפון, דרום, מזרח, מערב ולכן ההשלמה שלהם שנעשית על ידי השם יתברך מורה על אחדותו כדרך שקורבן תודה מורה על אחדותו, ולכן מי שמשמח התן וכללו מכיר את מעלתו היתרה באשר השם מושיב יחידים ביתה מוצא עשרים וכשרות כמאמר הכתוב, זה עצמו הוא כאילו הקריב קורבן תודה מפני שהוא מורה בזה על השגת ייחודו יתברך כמו שיש בקורבן תודה. ככה הוא מפרש את הדמיון בין שני הדברים הללו. הדבר האחרון מה שמרקיל בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים, מהי החורבה? איזה חורבה הוא בנה? יש רק חורבה אחת שאפשר לבנות, זה בית המקדש, כן? כל השאר, תפלים. בית המקדש הוא מקום הייחוד, חדר המיטות, וכו' וכו' וכו'. ולכן אתם מבינים למה זה זה, כן? זה ייחוד ישראל והקדוש ברוך אז אני מריץ את זה מהר, כאילו בנחת חובה מחובות ירושלים, דבר זה מפני שהאיש והאישה הם כמו בניין בית נחשב, כאשר מחבר האיש והאישה יחד, כמו שתקנו בברכה, והתקין לו ממנו בניין עדי עד, הרי האיש והאישה יחד הם בניין, והבניין הזה, כמו שאמרנו, הוא בניין אלוקי, אינו בניין אדם, רק בניין אלוקי, לפיכך נחשב דבר זה כאשר משמח חתן וכלה ומחבר זיווגם יחד כאילו בונה חורבה, אחת מחורבות ירושלים, שבוודאי הבונה חורבה מן חורבות ירושלים הוא בניין אלוקי קדוש, לא צריך יותר מדי דמיון כדי להבין על מה מדובר, והסברנו את זה. כאשר ידוע והבן הדברים האלו ותדע כאשר משמח התן קלה של מצווה עליונה ואין נאריך כאן.